0: Señoronas, señorones, seguimos con el especial de Alamos Alliance, este foro de economistas en donde se reúnen a platicar los temas más, pero más calientes relacionados al mundo y la forma en que se está moviendo económicamente hablando. Agradecemos la invitación que nos hizo el centro Ricardo Salinas Pliego para el evento. El día de hoy entrevistamos a una de las personas más influyentes de la República Argentina, Ricardo López Morfi. Ricardo es político y economista argentino. Ha sido prácticamente todo en el gobierno de Argentina. Ha sido secretario de Economía, secretario de Defensa y secretario de Infraestructura y Vivienda. Actualmente es diputado en el Congreso Argentino y ha sido un duro crítico de los expresidentes por la situación económica tan delicada en la que se encuentra el país. Es egresado de la Universidad de La Plata y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de Chicago. En esta entrevista hablamos del entorno económico en el que se encuentra Latinoamérica. ¿Qué riesgos ve? ¿Qué oportunidades y cómo podemos capitalizarlas? También hablamos de qué puede aprender el mundo de la situación económica de Argentina. Ricardo, qué gusto que nos estés acompañando. Un gusto para mí. Oye, qué, qué, eh, qué mejor que hablar contigo sobre la situación en la que se encuentra Latinoamérica en el contexto macroeconómico actual. En tu lectura, ¿cómo está parado Latinoamérica ante la situación actual? Inflación, altas tasas de interés, incertidumbre... ¿Cómo está parado Latinoamérica?
1: Sí, yo diría es cierto que estamos enfrentando en algunos aspectos un viento de frente. Por ejemplo, en el riesgo que las tasas de interés suban y nuestros mercados de capitales y financiamiento sufran y nos obliguen a una cierta corrección. Pero del otro lado, yo quisiera también eh, ver la parte más positiva, toda esta zona está alejada de los conflictos y, y esa, esa lejanía de los conflictos le produce una ventaja competitiva importante que no hay que subestimarla, probablemente eso cree oportunidades y en segundo lugar el conflicto en el centro de Europa eh, afecta a países que en sus recursos naturales eran competitivos con Latinoamérica. Entonces hay un segundo factor que nos da una oportunidad, que es el precio de los recursos naturales y las industrias derivadas están en muy alto nivel. Y yo diría, si uno mira luces y sombras, no tiene un panorama negativo si actuamos con inteligencia, aprovechamos las oportunidades y sobre todo utilizamos este, este momento que tenemos de no estar sufriendo el conflicto y poder actuar como proveedores que en otros casos enfrentaríamos una competencia muy severa.
0: Me encanta, me encanta esta parte. ¿Cómo, hablándole al micro, al pequeño y mediano empresario, ¿verdad? que es la sangre de la economía, especialmente en, en países latinoamericanos. ¿Cómo aprovechar estas oportunidades de las que estás hablando? ¿Qué les recomendarías?
1: No, Yo creo que hay, eh, además, otro fenómeno que es muy importante, que en toda esta crisis eh, de salud y de, de vínculos ha habido una revolución tecnológica, no solo en la biología, en la medicina, sino también en las comunicaciones. A mí me parece que ese proceso de adaptación, de innovación, eh, da espacio en los sectores de pequeña y mediana empresa que son grandes innovadores, porque ellos son los que adaptan esos cambios tecnológicos a la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. Tienen una oportunidad, y yo diría esa oportunidad... Por supuesto, es mayor si los gobiernos siguen una política inteligente. Por ejemplo, yo creo que reducir los impuestos al uso de mano de obra y sobre todo no cargar impuestos a las compañías jóvenes, o sea, da lugar a que la innovación sea más vertiginosa. Y yo creo que esta es una inmensa oportunidad por el descubrimiento de nuevos usos de los minerales, de los materiales, de los procesos de construcción, de la comunicación. Y yo creo que ese aprovechamiento de ese potencial redunda en más empleo y probablemente una de las cosas más sanas que hay en el mundo es que la gente trabaje y que cada vez tenga mejor trabajo. Y los mejores trabajos dependen de más capital y mejor tecnología. Ricardo, ¿qué te mantiene despierto por las noches? Mm, bueno, lo que más me preocupa a hacer es que los, el conflicto este que hay en el centro de Europa se escape de control, Eso, los riesgos ahí son grandes. Por otro lado, me parece que el Pacífico Este tiene unos problemas serios, de tensiones muy grandes, tanto en Corea como en Taiwán. Me parece que Latinoamérica, en ese sentido, tiene un potencial que excede los problemas que hay hoy. Que es, en general, si uno lo mira como una inversión de portafolio, hay un valor en nuestros países de menor prima de seguro. O sea, no solo estamos lejos del conflicto vigente sino de donde yo veo más potencial para conflicto futuro. Por eso creo que inteligentemente utilizado hay una oportunidad para pegar una, una mejora que es aprovechar esa ventana de oportunidad que ha surgido y perder ese pesimismo de estar viendo siempre las dificultades, yo creo que es cierto que las hay, tú las mencionabas, pero como hay dificultades hay oportunidades, entonces eh, me parece que la, la lógica empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, es cierta dosis de coraje, de audacia, bueno, de ir a buscar la
0: oportunidad, y yo creo que las hay. hoy Ricardo... Eh, eh... Latinoamérica es un continente en desarrollo. El problema es que no crece como economías en desarrollo. ¿Qué está limitando el crecimiento de los países latinoamericanos? Esa es una excelente pregunta. Yo diría que
1: básicamente tres, tres razones. Uno es acumulamos poco capital per cápita, invertimos poco per cápita, poco más o alguno un poco menos otro. Pero en general, cuando uno lo compara con los países que tuvieron un rápido crecimiento, invertimos poco. Segundo, hemos en general tenido una actitud descuidada respecto a la formación de capital humano. Okay. O sea, yo creo que un esfuerzo más serio, siempre cuando uno mira los números de Latinoamérica en los... En la, Exámenes comparados con Asia uno ve menos rendimiento. Y yo creo que ahí hay, hay un esfuerzo para hacer probablemente de orden valorativo, o sea, cómo evaluamos eso, y de orden organizativo. Hay algo en nuestra organización que produce resultados inferiores. Y tercero, yo creo que hay una combinación por la cual aún usando capital y trabajo bien, tenemos Menos productividad, ¿Por qué? yo creo que a veces tenemos impuestos muy distorsionantes, somos economías relativamente cerradas y a veces muy corporativas, es decir, con una falta de competencia interna muy grande, con falta de movilidad. Eso a mí me parece que las políticas públicas bien diseñadas lo pueden superar. O sea, yo tiendo a pensar que menores impuestos... Pero sobre una base más amplia es una mejor respuesta. Regla de competencia o regulaciones más pro competencia okay. serían muy sana Y más integración al mundo. Hay países más integrados y hay países menos integrados. Lo que yo creo que gran parte del cambio tecnológico viene de estar integrado al mundo. Todo el mundo habla que va a haber menos globalización. Yo no lo veo eso. Yo veo que ...que el mundo sigue integrándose en los servicios, en los bienes... ...y eh, tiendo a pensar que todo el cambio tecnológico reduce los costos de transporte y de transacción... ...por lo cual yo le prestaría mucha atención a este fenómeno de aumentar la productividad... ...entonces mi explicación es una explicación simple... ...menos capital, menos capital humano y en general factores que reducen nuestra productividad... Todo eso lo podemos resolver. Podemos sesgar nuestras economías que inviertan más, podemos mejorar el capital humano, digamos, aprendiendo de otras experiencias y podemos hacer economías más competitivas.
0: ¿Qué país te gusta que lo esté haciendo bien, estos tres factores que dices? Que, pong que nos pongas como ejemplo. No, Yo diría que, que todos nuestros
1: países han tenido una gran dificultad en los 20 últimos años de adaptarse al cambio tecnológico de, de, de no a veces aprovechar correctamente las oportunidades, pero yo diría lo están haciendo mejor los países que mantienen cierta estabilidad macroeconómica por ejemplo, los casos donde la inflación se ha ido de madre como Venezuela, Argentina, eso, eso en general hace daño yo diría, segunda cuestión, es donde hay un clima favorable a la actividad empresaria, a la comunidad de negocios, a invertir, eso me parece que genera oportunidades. Y cuanto menos conflictividad hay, cuanto menos... A ver, yo creo que un atributo brutal, importantísimo en la vida de las sociedades, es la concordia. Por supuesto que la política a veces se construye en el antagonismo, pero creo que la concordia crea certidumbre a futuro. Y me parece que a veces vemos la ganancia de corto plazo del antagonismo y no vemos la ventaja de la concordia. Sí.
0: Oye, Ricardo, platicas que es importante tener este ambiente empresarial eh, óptimo, positivo, ¿No va en contra un poco con las tendencias de los últimos años, especialmente en Latinoamérica, en donde pues, parece ser que no se trata de promover tanto este ambiente, con discursos populistas, etcétera? No, bueno, pero no nos ha ido bien. O sea,
1: tú me preguntaste cómo hacer para que nos vaya bien. Correcto. Y yo diría, con ese discurso que tiende a desincentivar la empresarialidad, a ver... Por ejemplo, mi país, Argentina. Argentina tiene aproximadamente un cuarto o un quinto de las pymes que tienen países de similar población. Hay un clima muy hostil a la actividad empresarial. Bueno, nos ha ido muy mal. Entonces, yo digo, si, si uno crea un clima más favorable al, a la actividad, a la innovación, valora... Eh, la contribución que la empresa hace al empleo, al, al entrenamiento de mano de obra, a, a, hace otra cosa que es imprescindible, genera impuestos. O sea, si tú tienes mucha actividad empresarial, mucho crecimiento, eso genera impuestos, alivia el financiamiento del gobierno. O sea, yo creo que es un error. No digo que no ocurre, pero no nos ha ido bien. O sea, yo no creo que haya que solazarse cuando nos va mal. Si nos va mal, hay que buscar explicaciones. Claro. Mi opinión es que si tenemos un clima favorable, digamos, por ejemplo, Chile entre 2000, en 1990 y, y 2015 tuvo un clima muy favorable en los términos que yo planteo. Y le fue muy bien. Entonces yo digo, miremos los casos donde las cosas salieron bien, no miremos los casos. Eso no quiere decir que no haya en todas las sociedades tensiones. Por ejemplo, el cambio tecnológico puede producir que gente que hacía actividades valiosas eh, de repente vea perdido su trabajo porque, o, o bajados las remuneraciones de lo que hacía. Porque eso ha sido reemplazado por tecnologías que ahorran mucho. A ver, cuando yo era muy joven, muy joven, chico, todo el mundo usaba sombrero en mi país. Era una, era, pensemos a los 50. Yo vivía enfrente de un señor que tenía una fábrica de sombrero y le iba a barro. La gente de yo sombrero. Este se fundió. Le estaba enojado con todo el barrio. Pero... El fenómeno era un fenómeno no controlable. Los gustos, eh, por ejemplo, si vos ves fotos de los 40 y los 50, todo el mundo iba a los estadios de fútbol con sombrero. Y yo nunca fui con sombrero. Entonces, este hombre que fabricaba sombrero se, eh, se sentía muy frustrado. Ahora, en el mundo moderno, esa parábola del sombrero, es que tú tienes un ritmo de cambio tecnológico extraordinario. Extraordinario, por ejemplo, hay gente que se enoja en el Congreso de Argentina porque yo digo que hoy cada vez necesitamos menos los taquígrafos. Eh, hace muchos años atrás tenía tenía una nube de no tenés más. O sea, entonces eso genera a veces pérdida de autoestima, de respeto. De... Entonces eso genera mucho conflicto. Y yo creo que en nuestros países la ola de cambio tecnológico, no solo en nuestro, produjo mucho temor, mucha angustia y a veces buscó reacciones mesiánicas, populistas. Lo que, no, lo que yo digo es, eso no nos ayudó ni a resolver el problema
0: ni a obtener mejores resultados. No. Eh, que A ti te ha tocado de cerca vivir... La situación de, económica de Argentina, ¿verdad? que ha sido peculiar en los últimos, yo creo que 100 años. Eh, ¿qué lex... Sobre todo en los últimos 20. ¿no? Por, sobre todo en los últimos 20. ¿Qué lecciones les deja la situación económica al resto de Latinoamérica? Ah, yo creo que algunas muy buenas.
1: Por ejemplo, yo creo que le hicimos mucho daño al país con un régimen monetario inflacionario. Eso yo fue muy destructivo. Yo creo que fue muy destructivo para el país que destruyera, que, le, la, digamos, quebráramos el mercado de capital y el sistema financiero. El mercado de capital y el sistema financiero argentino son muy, muy chiquitos porque defolteamos nueve veces y confiscamos depósitos cinco veces. No fue muy mal con una estrategia de encerrarnos, el cierre de la economía nos hizo volver muy improductivos, es decir, no pudimos aprovechar las enormes ventajas que teníamos porque no nos dábamos cuenta que importando menos exportábamos menos. Y nuestras grandes ventajas, incluso en materia de empleo, estaban en la industria exportadora, entonces castigamos mucho el crecimiento de la demanda de mano de obra y eso lastimó mucho nuestro nivel de vida eh, creo que es todas esas lecciones ah, bueno, la otra la otra la más importante probablemente es la inestabilidad no solo macroeconómica sino de las reglas si tú vienes a invertir y yo al otro día te cambio las reglas es decir ese juego lo haces una vez. El problema es que la vida es un juego recurrente. Jugamos todos los días. Entonces, tú me haces una maldad. Todos los demás se dan cuenta que tú haces maldad. Entonces, eso te debilita y eso nos debilitó mucho. ¿Eres optimista de los próximos 3 a 5 años? Yo, en general, soy optimista porque el ritmo de cambio tecnológico me parece enorme. Porque... Creo que lo que hacemos mal podemos... No digo que lo vamos a corregir, pero podemos corregirlo. O sea, yo creo que podemos obtener resultados mucho mejores que los que estamos teniendo en los sistemas educativos, sanitarios. Yo creo que podemos hacer una agenda de mejorar nuestra infraestructura de manera muy significativa. Yo, por ejemplo, siempre doy el ejemplo de lo bien que funcionan los ferrocarriles mexicanos de carga versus nuestros ferrocarriles. Y nosotros fuimos el país más desarrollado ferroviariamente en la primera mitad del siglo XX. ¿Por qué nos pasó eso? Bueno, porque manejamos muy mal ese segmento. entonces Yo creo, copiando, por ejemplo, el caso de México en ferrocarriles, otros casos en minería como Chile, o decir, nosotros, o el caso de las pasteras, de la, de la silvicultura en Uruguay. O sea, hay muchas cosas que yo vi que, que han sido muy revolucionarias los últimos 30 años. Te digo en industrias tradicionales, ni quiero decirte lo que es en industrias del conocimiento. Hay, yo veo un mundo lleno de oportunidades, o sea, en ese sentido soy optimista. Soy un poco más pesimista en que en Latinoamérica en general ignoramos la importancia de las instituciones la previsibilidad que te dan instituciones sostenidas en el tiempo es algo
0: que nosotros tendemos a ignorar y que nos hace mucho daño Ricardo, por último te voy a hacer dos preguntas de finanzas personales si te cayera ahorita un millón de dólares, ¿qué harías con ellos? Ah, haría muchas cosas no me
1: quedan muchos años así que Pero, bueno una parte la invertiría, otra parte la consumiría, o sea, trataría de mejorar algunas cosas de mi vida que eh, de los vehículos o algunas cosas que, que creo que las podría mejorar sustancialmente y seguramente invertiría. Y, y me preguntaría, ¿en qué invertiría? Pues yo invertiría en acciones. ¿Por qué? Porque yo creo que se viene una época de gran crecimiento a nivel
0: mundial a largo plazo. Perdón. Oye, ¿cuál es el último, eh, por último, un consejo financiero de finanzas personales que le recomiendas a la gente en estos momentos, dado el contexto en que nos encontramos?
1: Yo, en general, el consejo que le doy, haga lo que usted sabe hacer. No intente parecerse a los grandes gurúes o financistas. Si usted está en una, en una actividad empresaria pequeña, conoce muy bien, aproveche las oportunidades ahí. No trate de hacer lo que no sabe. Haga mejor lo que usted sabe hacer.
0: Fregón. Muchísimas gracias, no, Ricardo, por acompañarnos. Un gusto. Ricardo es todo un personaje. Como pueden ver dentro de su biografía, Ricardo prácticamente ha ocupado todos los cargos o cargos muy importantes en el gobierno argentino. Esto le permite tener una visión pues muy amplia sobre la situación en la que se enfrenta no solo Argentina, sino en general Latinoamérica. A mí me llama mucho la atención, como dice las ventajas que tiene todo, toda esta región con respecto al mundo, especialmente en estos tiempos en los que vivimos, tiempos de conflicto en Europa, tiempos de alejanía con Asia... Latinoamérica es un área, es una región que la verdad es que es muy, pero muy beneficiada y tiene muchos, tiene muchas posiciones de fortaleza con respecto al mundo. Lo más importante es cómo logra capitalizar estas oportunidades. Se centra mucho en la parte de tecnología y estoy de acuerdo. En general, creo que en estos tiempos, Todas las economías de Latinoamérica deben de buscar capitalizar la innovación tecnológica, especialmente, como dice Ricardo, la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa, que es la sangre de las economías en Latinoamérica y prácticamente del mundo, deben de ser sumamente innovadoras y deben de buscar aumentar su productividad. A la medida que la pequeña y mediana empresa aumenta su productividad, todo esto genera un efecto conjunto en la economía. Alemania es un típico caso de esto. Entonces, claramente Ricardo da su mensaje a la pequeña y mediana empresa y cómo puede eh, aplicar diferentes innovaciones, la creatividad, la tecnología para crecer en un ambiente pues que ahorita, como él dice, hay una ventana de oportunidad. Cabe en ellos y está en su responsabilidad pues capitalizar estas oportunidades. Y también se me hace súper interesante cuando platicamos de por qué eh, Latinoamérica no ha crecido o qué ha limitado el crecimiento de los países latinoamericanos. Fíjate, bien interesante. Falta de inversión. Y de inversión se refiere a la inversión privada, que las mismas empresas busquen crecer. Y aquí otra vez volvemos a hablar de la pequeña y mediana empresa. La segunda causa, la segundo obstáculo o barrera Inversión en el capital humano, en las personas. Y esto va desde la educación, de los modelos educativos, el modelo educativo público y cómo en general se busca crecer la base poblacional en términos de educación. Como esto ha sido un importante, un importante obstáculo para el crecimiento de las economías. Y por último, desde luego volvemos al tema de la productividad de las empresas. Y esto también ha unado a muchas políticas públicas que puede estar eh, implementando el gobierno. Interesante lo que platica de los impuestos, por ejemplo, y de cómo eh, recabando menores impuestos, pero una base más amplia, pues puede aumentar un poco más este, el flujo eh, del gobierno y que a su vez pueda invertir más en la economía. Entonces también recordemos que Ricardo le ha tocado vivir en una economía, en un país que en los últimos años pues ha vivido diferentes crisis económicas y bueno, pues eh, como hablábamos en la, en la biografía, Ricardo es un, un fuerte crítico a muchas de las políticas que han puesto los expresidentes y la forma que se ha manejado el gobierno. Argentina es un país que ha cambiado de política económica muchísimo. Se cierra, se abre, se vuelve a cerrar con respecto al, al mundo y al comercio. Eh, desde luego que la política cambiaria les ha afectado muchísimo eh, Actualmente hay cerca de 20 diferentes tipos de cambio de peso argentino contra dólar. Entonces tiene una visión muy amplia de lo que puede, de lo que puede impactar el, el contexto macroeconómico y las malas decisiones de política económica en un país.